0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: La ansiedad. La ansiedad es una situación por la que muchísimas personas padecen. Yo creo, me atrevo a decir que todos las hemos, la hemos padecido de, a, a menor o a mayor escala. Tanto es así que es normal ver memes, chistes sobre la ansiedad, sobre... ...relacionar que te da ansiedad como que eres... ...como... ...débil, frágil... ...que no aguantas nada y por eso te da ansiedad... ...pero la, la realidad de la, de la ansiedad es que... ...es mucho más delicado... ...de lo que aparenta... ...y es algo que se debe tratar... ...que se debe entender... ...para poder solucionarlo... ...porque como cualquier situación que hemos visto... ...si no se trata, se convierte... ...en enfermedades... ...pero para empezar, creo que mucha gente confunde o cree que son sinónimos el estrés y la ansiedad. Entonces, ¿cuál dirías que es la mayor diferencia entre el estrés y la ansiedad?
0: El estrés es algo del momento, en una situación crítica que estás viviendo. Y la ansiedad, aun cuando no estás en una situación crítica, aparece. Sí, Incluso hay quienes la llegan a confundir con la depresión. Pero la ansiedad es miedo al futuro la depresión es miedo por el pasado que tuve ¿sí? y el estrés es un momento crítico en el que explotan las emociones, se disparan todas, pero es por momentos no es permanente, uno debería ser permanente si es, se, se continúa constantemente pues se vuelve ansiedad okay. esa es la diferencia
1: entonces no soy lo mismo No. O sea, no, no. no puedo sí estar es?
0: estresada uh -huh. y este, eso no quiere decir que tenga el trastorno de ansiedad que es muy común, como dices bueno,
1: tú. ¿por qué crees que la gente hace tantas bromas de la ansiedad?
0: Porque es muy común, más con lo que hemos estado viviendo a nivel mundial, es ese miedo a lo que va a pasar, a la incertidumbre. Se ha aumentado muchísimo el índice de que no sabemos qué va a pasar y eso nos genera esa sensación de impotencia ante la vida, desánimo. Y eso hace que lo veamos como, hasta en bromas lo hacemos ya, pero es algo muy serio y se sufre mucho y hay que entenderlo para salir de ahí y también para pedir ayuda hay que tener valor para hacerlo y para acompañar a nuestros familiares, porque puede ser que si no eres tú un familiar tenga un trastorno de ansiedad y tú no te des cuenta y hasta te parezca exagerado lo que está viviendo. Se necesita conocimiento para tener empatía. Entonces Por eso era tan urgente este tema, yo sentía que era súper importante que lo trabajáramos. Y bueno, vamos a ver la ansiedad como una emoción más en nuestra vida, pero ustedes saben que estudié una maestría en bioenergía, entonces yo quiero que lo trabajemos desde la bioenergética, como una disciplina que maneja las emociones, como un bloqueo, pero también como una pos posibilidad de desbloquear y permitir que fluya la energía adecuadamente. Las emociones son energía. Y aquí hay algo muy importante. La ansiedad será buena o mala. No es ni buena ni mala. La ansiedad es una emoción que si la manejas adecuadamente te puede llevar al autoconocimiento. Todas las emociones no son ni buenas ni malas. Todas llevadas adecuadamente nos llevan a un crecimiento personal. Qué interesante eso, ¿no? Entonces son
1: mecanismos de defensa, son advertencias que da el cuerpo de decir, haz algo.
0: Es como demasiada energía en tu cuerpo corriendo, uh -huh. ¿verdad? Y si tú no respondes, pues entonces esa energía se dispara y te bloquea y vienen muchas enfermedades. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, el primer planteamiento. ¿Qué es el trastorno de ansiedad? Ya lo llamamos trastorno de ansiedad. Y este es el más común del mundo. Qué, qué importante, ¿verdad? Es lo más común del mundo. ¿En qué consiste? Preocupación excesiva, una sensación de, de incertidumbre, un miedo intenso, resentimientos que no se cumplen, pero realmente tu cuerpo está en alerta, y son presentimientos de carácter distorsionado. ¿Esto qué quiere decir? Que no ocurre ni va a ocurrir. Es disparatado, es irreal lo que estamos pensando. Pero quien vive un problema, quien está en un momento de ansiedad, lo ves como real. Uno de cada diez personas tiene trastorno de ansiedad. Es decir, el 10%, más o menos estamos hablando de la población, uno de cada diez. Que sé, que o sea, que esa persona sabe o que sé que tengo trastorno de ansiedad. Pero esos son los que saben. El índice de trastorno de ansiedad de personas que lo ignoran sí supera esta cantidad demasiado. Se puede decir que hablamos de un 40% de la población, es decir, un 30% de la población no sabe que tiene trastorno de ansiedad y la está... Pasando pues muy que, mal.
1: Lo que te decía, incluso de los chistes, incluso hay una cosa que se llama los chins. Si ¿Sí lo has visto, ¿no? Que es como el perrito que tiene cara triste. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, cuando le llaman ansiedad, o sea, mm. tengo ansiedad como diciendo, ah, es que tienes, tengo ansiedad. Uh -huh. O sea, yo creo que normalizarlo eh, hace que como que lo subestimes y digas. Minimices. Ah, tengo poquita ansiedad. Uh -huh.
0: Es el... que estoy ansioso.
1: Ajá. ¿Verdad? En vez de decir, ok, esto es una señal... Tenemos que hacer algo porque si no, esto se puede convertir en, en algo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que, esto, que los, los extremos de la ansiedad, ahorita vamos a ver qué puede pasar. Porque también veremos cómo resolverlo. Claro. Ya sea si te pasa a ti o si un familiar tuyo o un ser querido le está pasando. O sea, vamos nos, a cubrir todos esos terrenos. Y
0: nos vamos a ir hasta los ataques de pánico, que son tan delicados y que también utilizamos el término fácilmente. Entonces vamos a ubicarnos con nuestra mente abierta, porque también vamos a ver cómo solucionarlo, así que abran su mente y pongan toda su intención en conocer mucho más. Porque algunas personas dicen, bueno, es que si tienes ansiedad, pues soportalo. no sabes lo que dices. O sea, precisamente el conocimiento te da herramientas para que no lo tengas que sufrir, no hay necesidad de que lo estés sufriendo cuando esto puede ser solucionado. Muy bien, vamos a irnos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el origen del trastorno de ansiedad? Y se llama trastorno porque va a alterar nuestra vida diaria. El trastorno de ansiedad generalizada se va a caracterizar por una preocupación persistente, pero no nada más persistente, también excesiva, ante eventos o asuntos que son de la vida diaria y sin embargo, en algún momento la persona siente que no puede con ellos. ¿Pero qué hay detrás de un ataque de ansiedad? Esto es muy importante que te quede claro. Hay factores de índole social. Pueden ser tus relaciones personales, tus relaciones con la familia o las relaciones con la pareja. También pueden ser tus creencias religiosas, tus ideales políticos o religiosos. También eh, alguna enfermedad física te puede provocar ansiedad. También algún trastorno, por ejemplo, la hiperactividad o situaciones traumáticas. Un incidente que te causó un estrés altísimo puede provocarte un trastorno de ansiedad. También puede ser una pandemia. ¿le suena esto? Una catástrofe natural, un golpe de estado o una guerra. Todo eso nos genera el trastorno generalizado de ansiedad. Les voy a ir pidiendo que en la caja de comentarios me vayan poniendo ¿Quiénes han sospechado que tienen un trastorno de ansiedad? Y es muy importante que lo escriban porque lo van aterrizando y van trabajando el tema. ¿Quiénes han sospechado? ¿O quiénes han visto que algún familiar tiene un trastorno de ansiedad? Decías en un principio, y lo decías muy bien, todos en algún momento hemos tenido ansiedad. Pero tener un trastorno de ansiedad ya es un diagnóstico y es algo que no desaparece tan fácilmente. Y la siguiente pregunta sería, ¿por qué nos da ansiedad? Yo creo que esto es muy importante que lo tengamos en claro, que sería el siguiente punto. ¿Por qué nos da ansiedad? Bueno, pues el trastorno de ansiedad, sobre todo el que estamos hablando, el generalizado, puede ser hereditario. Muchas familias no nos damos cuenta que somos ansiosos y tenemos hijos ansiosos, abuelos ansiosos, tatarabuelos ansiosos, pero como lo vemos tan natural, ya ni le hacemos caso. Eh, pero alguno lo puede manifestar de tal manera que sea hipersensible y a él se le manifieste con mayor intensidad. Puede ser hereditario, puede ser por cambios de vida, por ejemplo, las personas que cambian de ciudad, de país... Por naturaleza agregan ansiedad y si ya tenían una predisposición a ser ansiosos, que es miedo al futuro, ansiedad es miedo al futuro, pues esto aumenta. Por experiencias traumáticas que hayas vivido te puede dar un trastorno de ansiedad, ya sea durante la infancia o algo negativo que haya ocurrido en cualquier etapa de tu vida, un trauma reciente. Entonces, si tú le sumas el que vives en otro país, el que tuviste un incidente delicado y que vienes de una familia ansiosa, pues todo eso suma una bomba y hace que se te intensifiquen los síntomas. Ahora sí, siguiente punto, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? Esto es muy importante porque quiero que los tengan tan claros que con solo percibirlos empiecen a tomar conciencia y con eso al hacernos responsable empezamos a buscar soluciones. Cambios físicos desagradables, te sientes incómodo, no encuentres tu lugar. Palpitaciones o taquicardia, es un síntoma. Ahogo, me falta el aire, opresión del pecho. Cierre de garganta. La respiración empieza a bloquearse. Boca seca, náuseas, mareos. Un nudo en la garganta, no puedes dormir, irritabilidad, sensación de que tienes que moverte a otro lugar, temblor de alguna parte del cuerpo, escalofrío, sudoración, mareo, incluso puedes llegar hasta desmayos, quejas constantes, estás como quejándote de todo, del ambiente, del clima, de la comida, de todo. Preocupación excesiva, cuando tú empieces a notar que te preocupas de más o... Oh, que algún familiar se está preocupando por cosas que no tienen sentido, es una señal y empiezas a olvidar dónde dejaste las cosas o pierdes las cosas. Todos estos son reacciones emocionales y muy comunes varias de ellas. Quiere decir que en algún momento hemos pasado por un periodo de ansiedad y a lo mejor solito pasó y no le pusimos atención, pero algunas veces este es más intenso. La reactividad emocional... Que, te, que les acabo de decir, va unida, aparte de todo lo que les dije, a un miedo y un pánico en los pensamientos negativos. O sea, como darle vuelta, se le llaman pensamientos torturantes. Le estoy dando vuelta y vuelta a cosas negativas que me generan más miedo y que me hace sentir que voy a perder el control de mi cuerpo y de mi vida. Es una sensación de no, no puedo con esto. Estoy perdido, acabado, no hay oportunidad, no tengo esperanza. Todo esto es el trastorno de ansiedad generalizado. Si se fijan, no es nada más sentirnos incómodo. es una suma de factores, no uno. Son muchos factores al mismo tiempo. Es como si se, se encendieran las alarmas de tu cuerpo en varios focos. No uno, sino varios. Es una reacción que tiene nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, en el área en que se encarga de la supervivencia. En verdad, tú crees que algo está poniendo en peligro tu vida, incluso peligro de muerte, pero la persona lo está sintiendo así. Es que algo va a pasar, se va a acabar el mundo, se va a acabar la situación, esto ya no voy a tener ni un peso, o sea, ya no voy a poder regresar, o sea, lo llevas a un extremo. Y muchos o se burlan, o critican, o dicen, ay, cálmate, no pasa nada, cuando en realidad la persona está viviendo una crisis en las historias que está generando, todas relacionadas con miedo al futuro. Si la persona te está hablando de miedo a algo que pasó, que se repita algo que ya pasó, o que se está dando vueltas a algo que ya pasó y que lo hizo sufrir mucho, Estamos hablando de la entrada a la puerta de la depresión. Pero si la persona tiene enfocados sus miedos a lo que va a venir, entonces estamos hablando de ansiedad. Yo creo que ahorita sí ya está muy claro, ¿verdad? Uh -huh. Pues bien, vamos a ver...
1: A ver, me preguntan, sí, interesante, ver, ¿se puede contagiar la ansiedad?
0: Fíjate que es muy interesante como lo preguntan. Contagiar no es una enfermedad de transmisión en cuanto... ¿A que uno tiene ansiedad y yo también tengo? No. ¿Pero que puede generar ansiedad una persona que tiene ansiedad? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te está desgastando. Entonces las personas que están alrededor empiezan a sentirse también ansiosas. No es que se contagió. Es que empiezas a sentir cuando ves a una persona que amas tanto, ansioso o ansiosa, tú también empiezas a sentirte angustiado y además pues genera que te está robando energía, se está tomando la energía al restarte repitiendo a alguien, no, es que no voy a poder, esto está difícil, se me complica mucho, no creo que pueda salir de esto. Entonces la otra persona trata de darle ánimos y pues está desgastando. Entonces al final la persona también que vive con él o con ella, este se siente ansioso, pero no es que se contagió, ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora sí la descodificación biológica, que es la siguiente pregunta, de lo que conocemos como ansiedad. La descodificación biológica de la ansiedad. Esto se pone buenísimo. ¿En qué consiste? Tenemos que estar conscientes de que la persona tiene miedo al futuro. Y esto es importantísimo. Que la persona no distingue inconscientemente lo real de lo imaginario. No distingue que lo que está pensando que puede pasar es imposible que pase. O que hay muy pocas posibilidades. Se siente en peligro y de ahí no lo puede sacar. Y es importante porque ha mandado avisos al cerebro para soportar algo que viene muy peligroso. Entonces todo su cuerpo, toda su energía, todo su sistema inmunológico está listo para defenderlo del peligro. Pero aquí es lo duro, no importa si el peligro es real o es imaginario. Ahí quiero que me pregunten porque no quiero que quede ninguna duda. No es que imagines que ves monstruos o, o, o peligros así porque se te ocurrió nada más en base a una suma de momentos que se te van presentando por decirte algo en tu trabajo, no te está yendo bien, te llaman la atención, entonces tú ya crees que te van a despedir. Y entonces empiezas a fallar en tu trabajo, empiezas a tener accidentes, empiezas a complicarte y empiezas a externarlo a tu, a tu familia, a tu pareja. Y entonces tu familia, al pensar que ya no van a tener ingresos, también viven preocupados. ¿Sí me explico? En esa forma... Todo el círculo está perdiendo energía con algo que no sabemos si va a ocurrir.
1: ¿Qué pasa con la gente que, que consume cigarros y drogas? Porque sé que a varios que me han dicho que lo hacen para calmar su ansiedad.
0: Uh -huh. No, no es una forma. Al contrario, aumenta la ansiedad. Una vez que pasa el efecto, esta aumenta. No, no es la manera. Ahorita vamos a ver man a maneras muy objetivas y muy reales de poder ayudarnos, la primera es a tu psiquiatra, tu médico y tu psicólogo, yo iría primero al médico, luego a mi psiquiatra y luego al psicólogo en ese orden me iría para ir, depende del grado de intensidad que tengas
1: eh, una pregunta, por ejemplo sí. pregunta que si la ansiedad es inseguridad en uno mismo,
0: no, es distinto, El, la inseguridad estamos hablando de amor propio, de autoestima no tiene ...nada que ver con lo que siente una persona con miedo al futuro. No es que no se sienta capaz, sino cree que todo lo malo está por ocurrirle. Y el amor propio es algo más sencillo. La persona puede o no presentar ansiedad, pero es otro síntoma.
1: Sí, no, porque sí puede ser común que alguien piense... ...es que tengo ansiedad. Ah, es que tienes baja autoestima.
0: No, 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 no tiene. Puede ser porque una persona que de, se que ama a sí a mismo mucho pero que él tiene miedo, por ejemplo, en la pandemia se dio mucho. Tengo miedo a morir o que mi familia muera, o de llegar a casa y encontrar que alguno está enfermo o que me contagien. Tengo miedo al futuro. Pero puede ser una persona muy exitosa, muy productiva. Es más, es muy común en las personas exitosas y productivas. Claro. ¿Verdad? Quien siente ansiedad tiene una característica. Por favor, si tú me estás escuchando y estás viviendo ansiedad, una característica es que no vives el presente. Acuérdate de eso. Cuando estés angustiado, recuerda, es que estoy pensando en el futuro, pero aquí, ahora, no estoy en peligro. Aquí y ahora, estoy bien. Entonces empieza a ubicarte mucho en el presente. Pregúntate lo siguiente para que te aterrices en el momento. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo te estás sintiendo en este instante? ¿Y qué temor estás enfrentando? ¿Sí? Es que me van a despedir. ¿Por qué? ¿Ya te dijeron? No. Ok. ¿En este momento te han llamado la atención? No. ¿En este momento estás realizando el trabajo que te pidieron? Sí. Aunque okay. En este momento no hay peligro. Sí. Es como mucho en el presente. Cuando estamos en la ansiedad nos estamos yendo al futuro. Es que si mi esposo o mi esposa muere, ¿qué voy a hacer con los niños? ¿Dónde los voy a dejar? A ver, momento. ¿Tu esposo o tu esposa está enferma? ¿Pero en este momento está viva? Sí. ¿En este momento no está muriendo? No. ¿En este momento tienes quien cuida a tus niños? Sí. ¿En este momento ella está viva y tú estás vivo? Sí. Ok, en este momento no hay peligro. Si se fijan, es importante que tengamos en cuenta esa serie de preguntas con mucho amor y con mucho respeto, no como si los estuviéramos regañando. Y también si nosotros lo estamos viviendo con mucho amor y mucho respeto hacernos esas preguntas.
1: Alguien pregunta que si la ansiedad va de mano con la depresión.
0: Es la puerta que te lleva a la depresión. Es la depresión, esto es todavía un no, pozo no, más ejemplo, profundo. O sea,
1: no, no pueden decir que si alguien tiene ansiedad automáticamente ya no, tiene depresión.
0: Automáticamente no, pero son pasitos que se van agravando. Hay quienes tienen ansiedad y depresión. Hay quienes solo depresión, hay quienes solo ansiedad. Hay quienes nunca pasarán de la ansiedad a la depresión.
1: ¿Es inevitable la ansiedad en algún punto de la vida?
0: Es inevitable, es evitable, sí.
1: No, no, pero o sea, ¿todos, las vamos, todos lo hemos padecido? Todos crees que lo todos los Desde seres un niño. humanos lo Desde hemos un niño.
0: padecido? De hecho, estuve analizando una, unos casos que se presentaron en diferentes lugares del mundo que están pasando por guerras, de niños que entran un, a un sueño, a un letargo. Se duermen y no reaccionan, y les tienen que dar de comer por sonda, y los tienen que poner a hacer ejercicio, pero te estoy hablando que duran dormidos meses, año, un año, por ejemplo, y la persona está bien, solamente entró una especie de letargo como consecuencia de que lo que había afuera era tan grande... Que el cerebro sabiamente lo protege metiéndolo a un estado de, de letargo en el cual no está muerto, pero no está reaccionando. Es muy fuerte y todo eso es por crisis, por el estrés tan alto que hay alrededor de ellos.
1: Sí, porque todos pensamos en el futuro de, y si me va bien, y si esto, un examen y ya, a ver.
0: Cómo... Esa es una ansiedad ligerita. Ya un trastorno de ansiedad es permanentemente tu sistema está en alerta todo el tiempo. Te pongo un ejemplo. Regresas del gimnasio y está oscuro y es muy tarde y estás sola en la calle. Te da ansiedad. Quieres llegar y piensas, es que si me sale alguien, ¿qué voy a hacer? Pero llegas a tu casa y se te olvida, cierras si la puerta, te das un baño, cenas y lo olvidas. El trastorno de ansiedad no te permite olvidarlo. Ya entraste a tu casa y sigues pensando, ¿y si ahora entra alguien a mi casa? Y si alguien eh, llega a forzar la puerta, y si estoy dormido y me, me explico, te llevaste el mismo temor a otras situaciones. Sales de tu casa en la mañana y entonces estás pensando, ¿y si ahorita en la mañana me ocurre algo? O sea, es permanente. La ansiedad que eh, podemos tener todos y que se te pasa es la de por momentos. ¿Sí? El estrés que te lleva, un miedo al futuro, pero permanente ya es un trastorno de ansiedad. Nos vamos a ir a la siguiente, al siguiente punto, que es lo que conocemos como ataques de pánico. No sé si alguien ha tenido la experiencia de acompañar a alguien con un ataque de pánico. Es muy fuerte, Isaac. Es muy fuerte. Yo he acompañado a varias personas en un ataque de pánico. He estado con ellos, con ellas, durante todo el proceso. He tenido personas a las que he acompañado que están a punto de subirse porque son personas de negocios, a un avión y se bajan hasta cuatro veces de diferentes aviones en diferentes horarios porque ellos piensan que les va a pasar algo. O sea, no es un juego, en serio es un problema. Un ataque de pánico suele comprender algunos síntomas como sensación de peligro y fatalidad, pero así indiscutible, miedo a la muerte o a perder el control, taquicardia, palpitaciones, temblor, sacudidas, sudor, falta de aliento, una presión en la garganta, escalofrío, se siente sofocado, náusea, calambres abdominales, dolor de pecho, dolor de cabeza, sensación de desvanecimiento, sensación de entumecimiento, sentimiento de irrealidad o desconexión. Es un ataque de pánico, tiene efecto en todas las áreas de tu vida. Y es un miedo excesivo, un estado de constante de miedo que arruina la calidad de nuestra vida. Y bueno, está también unido a las fobias como miedo a conducir, miedo, una fobia a, a subirte al avión, una fobia a pasar por determinados espacios, a subirte a un transporte público. Empiezas a hacer como de diferentes fobias o rechazo de situaciones. Por ejemplo, puede ser fobia a la gente, ¿verdad?, un trastorno disocial. Y aquí sí necesitamos un apoyo psiquiátrico y es importante que eliminemos el consumo del alcohol o de las drogas, que no sean eh, medicamentos que establece un psiquiatra, solo un psiquiatra. Y bueno, es muy importante que con eso disminuyamos el riesgo que hay tan alto de suicidios en un ataque de pánico un sí, trastorno de ansiedad me
1: muy alto varios que han sufrido ataques de pánico y es lo que decíamos y se siente que me voy a ahogar pues el demanda de oxígeno no hay oxígeno no debe ser
0: sí es es muy fuerte
1: sí. entonces sí y hay gente que lo sufre constantemente, constantemente.
0: ¿no? sí se, se desarrollan ciertas fobias a ciertos momentos o situaciones específicas entonces, pueden ir aumentando las fobias. Algunos es a la día, una fobia a determinados lugares, a lo que les he dicho, a manejar. Entonces, sí pido mucha comprensión. Pero si tú eres la persona que estás viviendo el trastorno de ansiedad o tienes los ataques de pánico, también te pido que investigues. Porque no solamente es ir al psiquiatra, es poner de tu parte... Y ayudarte y ayudar a los que te rodean a que esto pase lo más pronto posible. Creo que
1: eso es un error que pueden cometer muchas personas que van al médico, al psiquiatra o al psicólogo pensando que ellos van a hacer todo el trabajo. Uh -huh. Y no, ellos te ayudan a guiarte, pero básicamente la, la otra parte está en que tú lo hagas. Es como, no sé, un médico te da tu medicamento, pero si no te lo tomas... ¿De qué sirve? O sea, vas a psicólogo y te dice, trabaja esto y no lo haces, no sirve de nada.
0: El médico te va a dar instrucciones cómo hace ejercicio, come sano, relájate, es algo que te divierta y te va a dar un medicamento, pero si solamente te tomas el medicamento, no se va a solucionar. Es todo, es un conjunto de herramientas, un entorno agradable. Si una persona tiene trastorno de ansiedad o ataques de pánico y vive en una familia en que constantemente hay escenas de violencia, pues le puedes dar el medicamento, pero no va a funcionar puesto que su entorno es terrible. Entonces se va a presentar los ataques como una forma de pedir ayuda.
1: Pues hay familias que fomentan, o sea, que tu ansiedad o estrés se, vuelva, se vaya a las nubes. ¿no? Exacto. O tu trabajo.
0: O también hay trabajos, o también hay instituciones educativas que someten, ha habido muchas escuelas que someten a los alumnos a un, un estrés tan alto que provocan trastornos de ansiedad, ¿sí? Uh -huh. Y la intención era un sistema muy rígido, pues esto no funciona, ni en una familia, ni en un trabajo, ni en una escuela. Y bueno, vamos a ver el siguiente punto, ¿cuál es el mensaje de la ansiedad? Yo creo que esto es fundamental, Isaac, yo creo que es de las cosas más bonitas que aporta el estudio de las emociones a las personas que queremos saber trabajar nuestras emociones adecuadamente. ¿Cuál es el mensaje? Escúchalo, por favor. Detente. Para. Descansa. Cuídate. Deja de hacer tanto. Deja de luchar con los problemas. Deja de luchar por ser aprobado por las personas. Deja de criticarte. Deja de juzgarte, fluye, disfruta lo que hay día a día, reconoce tus emociones, miedo, enfado, tristeza, coloca tu mente en el presente, observa una puesta de sol, apaga las pantallas de todos los aparatos que tienes, mira tus miedos con amor, haz ejercicio, Confía en que tienes recursos. Sé quién eres. No te traiciones. Regálate cada día un placer, pero hazlo a conciencia. Ese es el mensaje. Qué hermoso, ¿no? Esta enfermedad viene a decirte, porque las, las enfermedades son maestras, no son enemigos. ¿Cómo vemos a la enfermedad? Me, me pasa algo y quiero atacar a la enfermedad. Pero tengo que recibir el mensaje primero. Desde la bioenergía eso nos enseñaron. Primero recibe el mensaje para que puedas despedir a la enfermedad que no es tu enemiga, que llegó porque tu sistema inmunológico bajó y porque dejaste de cuidarte. Todo está relacionado en que no te has cuidado. Pero ahora sigue lo más importante. ¿Qué puedes hacer para calmar la ansiedad? Incluso vamos a ver remedios caseros, Nunca sustituye que vayas primero a tu médico, a tu psiquiatra, que te van a remitir a un psiquiatra, depende del grado de, de ansiedad, y una terapia si lo necesitas psicológica, en ese orden. ¿Qué se puede hacer para calmar la ansiedad? Y yo quiero que esto sea tomado con mucho cuidado para que lo implementemos como una herramienta más, que no sustituye la responsabilidad que tienes de buscar la ayuda profesional. Y lo que puedes hacer es, en un ataque de ansiedad, ponerte hielo, una bolsa de hielo en la nuca. Eso te va a ayudar. Eso para que si tú tienes un familiar que está teniendo un trastorno de ansiedad, tengas estos recursos a la mano. Poner hielo en la nuca. Lavarte la cara o bañarte con agua fría. Eso te va a ayudar. Eh, soltar la lucha contra los síntomas. Empezar a decir, pero ¿por qué me pasa a mí? No, a ver, tranquilo, ya lo estoy sintiendo, aquí estoy, me falta el aire, respiro más profundo. No luches contra los síntomas. Recuerda que no te vas a morir, que solamente estás teniendo un ataque de ansiedad, que te hace sentir que pierdes el control. Por favor, ayúdate, no atrayendo más pensamientos destructivos. Sentir lo que está sintiendo tu cuerpo, ponerle atención sin aumentarlo. Normaliza tu respiración, es muy importante. Inhala por la nariz y expira por la boca. Y es vital, toma tiempos, cuenta. 1, 2, 3, inhalo por la nariz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exhalo por la boca. Inhalo contando, exhalo contando. Hacer ejercicio, para ti es fundamental. Sacudir tu cuerpo, tus brazos, eso te ayuda también. Mover la boca, abrirla como si fuera a cerrar un grito. Estirarte, eso ayuda a sacar la energía. Importantísimo, por alguna razón, el pronunciar el OM, el gritar Ayuda a estimular el nervio vago que esté en el sistema nervioso que le provoca una sensación por, por la vibración de relajamiento. Es eso, relajamiento. Apréndete a relajar de pies a cabeza, a ver cómo está mi cabeza, cómo están mis hombros, mi cuellito, mi pecho, mi espalda. Importantísimo. Detecta el disparador emocional que te lo ocasiona. A veces son unos regaños, a veces es el trabajar de más a veces es la presencia de alguna persona a veces es un aroma ¿qué te lo dispara? si te fijas, les dije al principio te desarrolla el autoconocimiento y este, en el origen de la ansiedad está la solución y la curación si tú no descubres qué te origina el trastorno de ansiedad no vas a curarlo por más terapia por más medicamento Tienes que descubrir cuál es el origen, y ahí, pues nadie puede meterse a tu cerebro y descubrirlo. de tu parte y ve qué te lo origina, ¿sí? Por ejemplo, Isaac, algo que a ti te detone el, eh, un, una ansiedad, ¿qué sería? Mm. Yo lo tengo bien claro, qué es lo que me lo detona a mí. A
1: ver, tú primero.
0: Mis hijos. Si algo les pasa a mis hijos o, o, los no, o me hablan diciendo y noto que algo ocurrió, o sea, se me dispara. Ya me conozco. Por eso tengo que aprender a respirar tranquila y a recibir lo que me estén diciendo sin que me anguste porque pues ayudo más y estoy tranquila. Mm. Pero si mis hijos, como las personas que quiero, si les pasa algo, me genera, ay, este, ansiedad. ¿A ti qué te generaría ansiedad? Pero yo
1: creo... Puede este, ser abusor pensar, de
0: límites. Pensar
1: en, en lesiones, mm. de que si haces mal esto te vas a lastimar. Okay. De que ya vas a amanecer pambeado, todo ese tipo de cosas. De que si peleas, cuando peleas es de que, pues a ver que no me pase algo, un morete o no sé.
0: Ok. Todos tenemos algo que no lo detona. Carta de la ansiedad para ti. C. ¿Sí? que quisieras mandarme a volar, que crees que quiero hacerte daño. Pero yo, la ansiedad, no estoy aquí para hacerte daño. No quiero que pierdas la razón. No quiero que pienses que quiero lastimarte. La verdad es que aparezco para hacerte sentir que te has descuidado, que no te estás escuchando que no has visto las señales que te he mandado. ¿Recuerdas? Hace poco te dolió la cabeza. El otro día estabas cansado, te avisé y seguiste trabajando dos horas más. También hubo una ocasión en que lloraste sin darte cuenta por algo que no era tan importante y tampoco me hiciste caso. Bueno. Es que te mando señales y tú sigues haciendo lo mismo. Te has dado cuenta, te sudan las manos, pero tampoco me escuchas. También te he mandado señales que quieren hacerte entender que debes hacer un alto y ser más amable contigo. ¿Quieres que sea más directa? ¿Por qué evitas escucharme? ¿Por qué te pierdes en cosas que no son realmente importantes? No hay nada más valioso que la salud. Si tú me escucharas, te darías cuenta que no soy tu enemiga, que vengo aquí para avisarte, para recordarte que tú tienes el control de ti mismo, para pedirte que lo recuperes. Que llegó el momento de escuchar, de atenderte, de valorarte, de abrir tu corazón, y de dejar de desesperarte tratando de hacer más de lo que te corresponde. Yo, la ansiedad, no soy tu enemiga, y quiero ayudarte a salir del error que estás cometiendo. Aunque no lo creas, lo hago con cariño. Te sientes mal, pero esta ansiedad que soy yo solamente viene a decirte, que no hay nada más importante que cuidar de ti. Es un aviso disfrazado de ansiedad y aunque no lo creas, estoy aquí para ayudarte a conocerte más. Y bueno, espero que esta cartita que te ha escrito la ansiedad te abra los ojos y aprendas. A que lo más importante es cuidar de ti, y nadie lo va a hacer, ningún médico, ningún psiquiatra, ningún psicólogo, nadie lo va a hacer mejor que tú.
1: Sí, al final del día son guías, pero el que decide tomar el camino es uno. y sí, porque pues sí, ¿no? Eso te puede decir, vete por acá, pero te dices, no, mejor no voy uh -huh. por acá. Dices, no, pues te vas a perder. Entonces, más bien, sigue las instrucciones, pero también pon de tu parte, o sea, es como... Como la dieta y el ejercicio, te de ponen una dieta hecha para ti súper chida, pero si no la haces no sirve de nada. O sea, claro. y el que pierde es uno. Entonces,
0: sí, es cierto. Yo, yo creo que la ansiedad se vuelve en, en una aliada si queremos,
1: ¿no? Todo, todos o sea. Todo, el los estrés, problemas que se presentan, la las
0: enfermedades.
1: Porque todo te, te recuerda, número uno, de que estás vivo, y número sí. dos, de que tu cuerpo te está pidiendo ayuda. Y qué chido, ¿no? De que te diga... Está en vez de bien. dejarte morir, o dejarte como tumbarte, o dejarte Suena que te largas. caigas... Te da una señal y dice, haz algo al respecto. Ya está, también recuerdo rápido de que los animalitos también sufren ansiedad. Entonces, cosas como obvias, como tronar cohetes, pues obviamente los les ponen... O
0: lastimarlos los niños sin querer. Ajá,
1: o sea, también sufren, pueden padecer ansiedad. Entonces, si, si tú ves que un animal le incomoda cierto aspecto no lo hagas, Ser igual que con cualquier ser humano el sonido, también... verdad, también uh -huh. y nos estaremos viendo la próxima semana gracias a todos por habernos acompañado, recuerden ver la lista de la Hora Minimalista de todos los episodios seguro habrá un episodio que no han visto y de un tema que les va a llamar la atención
0: gracias por acompañarnos te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad